0: avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Avec
1: Bruno Jeudi et Christophe Barbier, donc l'éditorialiste politique d'Esprit Libre. Bonjour à tous les deux, Hermine et Hermine. Euh, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, euh, qui est en direct avec nous, donc qui est la rédactrice en chef de Point de Vue, euh, qui publiera donc demain son journal avec déjà un article euh, qui est sur le site bien évidemment de votre revue. Bonjour, merci Adélaïde. Tout à l'heure vous écoutiez peut-être David Abicaire, euh, scandalisé considérant que derrière cette interview où la plainte rôde contre la monarchie britannique se cache une gigantesque opération d'argent.
2: Alors, c'est vrai que une, c'est une gigantesque opération d'argent, mais pas pour le couple. Ça, ça a été très clairement dit. En revanche, Oprah Winfrey, oui, a fait une très, très bonne opération. Euh, on parle de 7 à 9 millions de dollars, on sait que ça a été vendu dans 70 pays, que l'Angleterre à elle seule a déboursé un million de livres sterling pour la grand-messe donc qui a eu lieu hier uh-huh. soir où une énorme partie des Britanniques étaient scotchés à leur poste de télévision. Oui, ça représente beaucoup d'argent et rien que les 30 secondes d'espace publicitaire étaient vendues 270 000 euros uh-huh. sur CBS dimanche dernier. C'est beaucoup d'argent. Euh,
1: ce matin, pour sortir de l'aspect justement. Bien, quel est le sentiment des Britanniques
2: Alors, le sentiment des Britanniques, honnêtement, c'est d'abord le choc. Personne ne pensait que le couple irait aussi loin dans ses révélations, dans ses accusations, dans son mal-être. Et puis, une, déjà, une levée de bouclier. Euh, énormément des, 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 des organes de presse sont en train de faire le, le fact-checking de ce qui a été dit. Euh, certaines choses tiennent, d'autres tiennent moins. Exemple. Exemple, euh, la fameuse question, euh, Meghan sous-entendait que Archie n'aurait pas reçu le titre de prince, par exemple, euh, sans doute pour des raisons racistes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Euh, il y a une ordonnance très claire de 1917 euh, qui a été euh, faite par le roi Georges V et qui explique très clairement les règles. Or. Euh, Archie n'a pas à être euh, titré prince avant d'être le petit-fils d'un roi en exercice. Or là, pour l'instant, mmh. il est l'arrière-petit-fils. Et euh, la, beaucoup de, de, d'autres enfants de la famille royale euh, n'ont pas été titrés prince. Donc il n'y a pas vraiment d'injustice et c'est quelque chose qui se fera normalement quand Charles montera sur le trône, donc pas maintenant.
1: Voilà donc pour les premiers commentaires avec effectivement donc une opinion publique britannique qui est sous le choc et vous retrouverez tous les commentaires d'Alain L'Aïde, non seulement dans, dans, le, dans le point de vue, donc euh, le journal, le magazine, mais également d'ores et déjà effectivement sur le site internet. En fait cette affaire puisque nous allons parler aussi de la situation française Christophe Barbier, je vais vous transformer en une sorte de Roland Barthes d'aujourd'hui qui a écrit il y a des années un livre célèbre qui s'appelle Mythologie, c'est que bien au-delà du fait l'hiver et du voyeurisme. Il y a une sorte de, de double mythologie qui s'affronte. C'est Hollywood d'un côté, dont Meghan Markle est un des enfants à travers les rôles qu'elle a joués. Et
0: de l'autre côté, la monarchie britannique. Mais Hollywood est le relais de la monarchie britannique. La monarchie britannique et depuis... Moi,
1: je salue Adélaïde qui était avec nous euh, il y a quelques instants.
0: La monarchie britannique a toujours fait parler d'elle pour des scandales. Vous remontez au début du 18e, la querelle entre la reine Anne et sa sœur, ça défrayait la chronique. Il y a 100 ans, le divorce d'Edouard VIII, obligé de quitter la couronne par amour, c'était déjà une manière de faire passer le cœur avant la raison d'État. C'est exactement ce qu'on fait Harry et Meghan. Donc depuis toujours, la pipolisation, qu'on n'appelait pas comme ça il y a quelques siècles, mmh. était le relais de la couronne britannique. Une, un des aspects de sa diplomatie, la diplomatie la plus populaire, la diplomatie des, des, des cœurs. Ça n'en rend pas moins euh, euh, épuisé ce régime. La solution à tout ça, ça s'appelle la République. Regardez l'état des couronnes euh, Juan Carlos, le roi qui était si, si glorieux et si, euh, et si intouchable, euh, termine sa carrière termine sa vie dans est les fédilaires. La
1: reine d'Angleterre qui est extraordinairement voilà. populaire. Et voilà. même à chaque fois qu'on parle de la reine d'Angleterre, regardez la série The Crown, c'est euh, une avalanche de récompenses, même si elle est d'ailleurs furax là aussi, sur la réinterprétation. Ah mais bien sûr, mais le, ce, c'est qui une de ré, de, ce qui fait l'audience de récompense récompenses de The, de The
0: Crown, c'est la, le côté sombre de l'histoire de la famille royale. Mmh. Ce n'est pas ce seul îlot de stabilité qu'est la reine Élisabeth. Et quand elle disparaîtra, eh bien, je pense qu'ils auront beaucoup de mal à transférer cette image de stabilité, même si euh, Kate et William font tout ce qu'ils peuvent pour apparaître eux comme bon, stables dans un, un royaume qui ne l'est pas. Moi, attention, je dis l'avenir on parle est en est à la fin d'un, d'un, d'un journaliste de Paris Match.
3: Attention, Christophe, à ne pas trop euh, sublimer la République, euh, parce que bon, les régimes, les royautés sont peut-être épuisés, mais les Républiques, on le sait aussi, sont un, un peu en difficulté en ce moment face à, aux
1: populistes. Alors, je voudrais qu'on écoute Jérôme Salomon, directeur général de la santé, les dessus. RTL ce matin, nous revenons aux préoccupations françaises. Et là, ça chauffe. Je vois cette réaction épidermique de mes confrères comme un signe d'engagement, d'énergie pour la vaccination et je ne peux que m'en féliciter. C'est d'autant que je tiens à les rassurer puisque toutes les commandes seront honorées. 800 000 doses ont déjà été livrées, 800 000 doses arrivent et donc on aura 1,6 million de doses à la fin de la semaine. Voilà, sauf que les médecins ne sont pas du tout d'accord avec ça et qu'ils considèrent qu'on va délivrer les doses aux pharmaciens et qu'eux, ils n'ont rien du tout pour l'instant. Pour l'instant
3: Le problème, c'est que quand M. Salomon parle, on ne sait pas s'il faut le croire. Écoutez, la semaine dernière, on s'est dit, ça y est, ça démarre vraiment. On a eu une belle opération ce week-end qui ressemblait là. C'est une espèce, une espèce d'accélération du rattrapage. Et puis là, on nous dit qu'en gros, pas avant le 15-20 mars, on aura la possibilité de fournir des doses aux médecins. Donc cette espèce de, de, de stop and go dans la campagne de vaccination commence à épuiser, enfin, commence épuise un peu les, les Français et commence déjà à épuiser les, 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 Donc, les pratiquants. Non, mais Donc il y a un vous français. dites ce matin, il y a un véritable doute. Ah ben oui, il y a un doute. Il y a un doute surtout sur, il sur... y a un doute sur tout ça, mais en cause l'efficacité
1: de la politique publique sanitaire. Et puis quand M. Salomon parle, ben il y a un doute. Il y a un doute sur ce qu'il dit. Christophe, vous avez écrit un livre justement sur cette affaire de, de, de pandémie. Au fond, si on devait caractériser tout ce qui se passe depuis maintenant plusieurs mois, ce matin, on en est où ce matin en fait
0: ah, on n'a pas tellement progressé dans la mise à bas de cette tyrannie de l'épidémie, de cette tyrannie administrative de l'épidémie. L'administration, qui a la main sur les doses, la main sur les tuyaux, la main sur les frigos, met au défi le pouvoir politique. Alors oui, on a fait un coup de com' là, ce week-end avec des, des grandes opérations de vaccination, et puis après on est reparti dans la gestion administrative de la pénurie, avec une crise de confiance à l'intérieur du système médical et des guerres civiles. On voit bien que M. Salomon n'a plus confiance dans les médecins généralistes qui ne se sont pas inscrits assez en nombre, qui n'ont pas joué le jeu, qui n'ont pas été bons, et du du coup, hop, il va voir maintenant les pharmaciens organisant, si ce n'est un conflit, du moins une compétition entre ces professions-là. Les pharmaciens sont ravis, ce sont des commerçants, les pharmaciens, ils savent faire, ils vont prendre le relais et assurer sans doute le, le déploiement de la vaccination si les doses sont là. Mais nous devrons, à l'issue de cette épidémie, remettre à plat l'administration de la santé, parce que je pense que 80% de nos problèmes, des lits de réanimation qui manquent au transfert des malades, au contact entre publics privés jusqu'à la vaccination, c'est venu de notre administration archaïque de la santé. Alors vous
1: vous êtes deux journalistes politiques expérimentés. J'ai une question, non pas de fond, mais qui est une interrogation souvent chez les gens qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique, c'est ils se disent suivant le fameux film, je le disais Un jour sans fin avec le formidable Bill Murray est-ce que ça va aller Est-ce que ça va durer, d'après vous, jusqu'à la présidentielle C'est-à-dire changer quand même la nature. Il euh, y, y a des scrutins présidentiels qui ont été bouleversés par des événements. Mais là, si l'épidémie se poursuit jusqu'au scrutin, euh, on ne sait pas où on va.
0: Ah bah, si l'épidémie se poursuit jusqu'au scrutin avec euh... des variants et de l'inquiétude et, et des morts, c'est bon pour le pouvoir en place. Mais c'est
1: une hypothèse qui existe encore ou pas
0: Oui, s'il y a un variant qui surgit et qui met à bas les vaccins, voilà, qui les vaccins sont inefficaces contre le variant mmh. X, là, ça va relancer une phase épidémique. On va reparler de confiance. On va replonger dans l'angoisse, c'est toujours bon pour le pouvoir en place. En revanche, si on sort de l'épidémie, grosso modo, parce qu'il y a les vaccins, que la vie reprend comme elle peut... Là, il va y avoir les problèmes économiques, les revendications sociales, et là, ça sera très mauvais pour le pouvoir en place. Mmh. Soit on dira à Emmanuel Macron, merci mais bravo, comme puisqu'on parlait de l'Angleterre, Churchill en 1945 mmh. on congédie celui qui aura gagné la bataille contre le virus, soit au contraire, il y a une immense colère, et là, on est dans une phase un peu plus chaotique, et plus, rien ne, plus personne ne contrôle rien. Et il me semble que Moi, le j'ajoute... scénario est plus probablement celui-là qu'un virus X qui viendrait relancer l'épidémie. Moi, j'ajouterais,
3: j'ajouterais à cette description d'une situation euh, entre euh, crise sanitaire interminable qui nous emmène jusqu'à la présidentielle, qui évidemment serait plutôt plus facile à gérer pour le, pour le président sortant. Et une crise économique et sociale qui prendrait le relais de la crise sanitaire. Moi j'ajouterais un variant qui me paraît maintenant s'installer dans la société française, et là on le voit de manière récurrente et ça pèse notamment sur une partie de l'électorat, c'est la violence, violence urbaine, RICS, en tout genre, sur, sur fond de tensions aussi identitaires. Et on voit que le pouvoir est assez désemparé, avec un ministre intérieur Claire, que ça ne s'arrête qui court de quartier. en quartier, un premier ministre qui passe de Beauvais. Et ils ont l'air d'être complètement paumés par rapport à, 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 cette, à ce variant, j'allais dire, euh, de, de, de violence qui, qui pourrait bien aussi miner la fin du mandat de, d'Emmanuel Macron parce qu'il euh, n'arrive pas à apporter de réponse. La réponse politique d'Armanin ne suffit pas, on le voit. Euh, et là, il est un peu rattrapé par sans doute beaucoup de retard, beaucoup de, de, de procrastination sur des dossiers euh, qu'il n'aime pas.
1: Et il y a une chose qui m'inquiète aussi quand on regarde les réseaux sociaux et Dieu sait que nous sommes obligés de le faire aujourd'hui, euh, ne serait-ce que pour s'informer, c'est qu'on cherche à s'informer mais on se désinforme. J'ai lu quelque chose d'agrissant, par exemple, plusieurs témoignages de gens qui très sérieusement disent à chaque fois que vous vous faites inoculer le vaccin vous êtes certain d'avoir le VIH à la sortie c'est à dire que maintenant il y a quand même sur les réseaux sociaux une abondance mais mais absolument phénoménale de commentaires plus
0: ou moins délirants et totalement scientifiques et qui oui. évidemment les réseaux sociaux ne font que confirmer ce qu'on pressentait avant leur existence, c'est que l'étendue de la bêtise humaine est assez infinie et n'a pas beaucoup bougé depuis le Moyen-Âge. Bon, L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il reste une élite qui sache prendre les décisions et emmener les pays, emmener les nations dans la bonne direction quand bien même il y aurait du complotisme, des paranoïas, du délire et de la bêtise. Voilà. On peut pas non plus se mettre dans la tête de 9 milliards d'êtres humains pour leur expliquer patiemment que le vaccin n'apporte ni le VIH, ni une puce qui permet à Bill Gates de nous téléguider, ni que Persévérance est envoyée sur Mars à la demande des raéliens. Voilà. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se désoler de ce qui n'est qu'un constat. La bêtise humaine est infinie. Il faut faire avancer les pays. Et là, l'un des problèmes, par exemple, de la vaccination, c'est que le gouvernement a surestimé les vaccino-sceptiques et les complotistes au début et s'est dit, Oulala, on va y aller doucement, on va y aller discrètement parce qu'il ne faut pas exciter ces gens-là. Résultat, ça les a excités quand même, ceux-là, et ça a inquiété et découragé ceux qui étaient pro-vaccins.
3: Oui ça, d'ailleurs, oui, ça, une petite ça, conclusion. oui, ça a d'ailleurs mis la campagne de vaccination en vrac dès le départ. Et on voit bien qu'elle a du mal à se remettre sur pied parce que le gouvernement est obligé de changer de, de stratégie. Le président euh, euh, s'en prenant à, à la lenteur, euh, euh, dé, dé, obligeant son ministre de la Santé à changer son fusil d'épaule à plusieurs reprises. On voit que cette campagne de vaccination elle a été troublée justement par euh, une sur, sans doute une surestimation de l'opportunité opposition des Français ou du scepticisme des Français par rapport au vaccin, qui n'en était pas. C'est-à-dire qu'ils ont mal lu, j'allais dire, à la fois les sondages
1: et ils ont été trop le nez sur les réseaux sociaux. Il est 8h56, merci à tous les deux, Christophe Barbier, la tyrannie de la pandémie. Et donc, euh, bah la une de paris Match, c'est quand ah ben C'est demain, donc ça sera... Euh, vous voulez que je vous le dise tout de suite vous l'aviez, parié, vous l'aviez
3: parié, là, c'est-à-dire Eh bien non
1: Nicolas et Carla Sarkozy. Ah <rire> voilà, C'est vrai que j'avais parié sur eux. Il est 8h56, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, avec Christian Morin et tous les animateurs. Évidemment, parce que c'est la musique.